0: Александр Блент Недельное изучение Тор Глава Вайера У Авраама гости
1: Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами поговорим сегодня, начнем говорить сегодня о недельной главе Вайера, Возможно, эти беседы станут началом цикла беседы о недельных главах, зависит от вашего интереса и моих возможностей, дай то Бог. А пока с Божьей помощью, разбирать недельную главу и будем акцентировать внимание на простом смысле этой главы, на том, что непосредственно написано, Хотя и касаясь мидрашей, и насказательных толкований, но не углубляясь в них, все-таки желая понять непосредственно текст Торы, то, что само Писание, сама Тора говорит, я надеюсь, что и в этом случае мы сможем увидеть и узнать много интересного. Итак, недельная глава Ира содержит в себе много интересных историй. Начинается она с 18 главы книги Бришит с очень интересной историей о том, как Всевышний благовествует Аврааму о рождении Ицхака. Мы прочитаем сегодня этот отрывок. Вайра алав адунай баранай мамре, и явился ему Господь в Дубрабе мамре, Вою Иосеф петах Охель, а он сидит у входа в шатер, кихомаем в жаре дня. Высай нав и поднял он глаза в Иерах и увидел, и не шлюша она шемница вим алав. Вот три человека стоят возле него в Иерах и увидел, в Иерах сликротам фетах Охель и побежал к ним от входа в шатер, выйшов таховую арца и поклонился им до земли. Выумар и сказал, Адунай Господь, им на мацати хенбе если нашел милость в глазах твоих, альна тавор ми альна в не проходи мимо раба твоего. И как на амиатмаим, в рагацура глехим, в Возьмите немножко воды и омойте ноги свои и облокотитесь, отдохните под деревом. Вайкаха, а я возьму патлехем хлеба, патлехем этот небольшой хлеб высаду левем и подкрепите сердце свое. Ахар тавру, а после пойдете киалкен, авартем Поэтому вы прошли мимо раба вашего в Ямру, и они ответили ему: Кен, да, та Шерди Барт. Так Авраам видит троих, которые идут ему навстречу или стоят рядом с ним, не особенно понятно в тексте, подбегает к ним, кланяется, приглашает их домой, они соглашаются к нему зайти. Вроде бы все понятно, все, да не все. Во-первых, то, что бросается в глаза человеку, который читал предыдущие главы книги Берешет, отсутствие упоминания Авраама в этих стихах. Обычно, как Тора пишет, встал Авраам, например, так, и показался Всевышнему Аврааму в Дубраве Мамре, а Авраам сидит у входа в шатер в жре дня и поднял Авраму глаза и увидел, вот трое стоят и так далее. Так мы. Так мы читали во всех предыдущих главах, так обычно Тора говорит, здесь в этих стихах нет упоминания имени Авраама. Возможно, объяснение в том, что когда человек находится в присутствии Бога, когда открывается Бог в предстоянии перед Всевышним, человек растворяется. Авраам поглощен божественным переживанием, остается только... Тела нету самого Авраама, поэтому и встал, и увидел, и побежал без упоминания Авраама, когда появляется Авраам, Авраам появляется в шестом стихе, в Иммахер Авраам, и поспешил Авраам в шатер к саре, когда он уже отошел от этих троих. Что за природа у этого видения? Есть по этому поводу спор. Есть те, кто говорит, что ему явились ангелы. Господь освобождение двух ангелов – это напрашивающийся простой смысл. Раби Леви бен Бенгиршон, живший в 13 веке, говорит, что поскольку написано, он увидел трех людей, так написано во втором стихе, он увидел трех людей, то это и пришли люди, пришли пророки, которые пришли ему благовествовать. Есть даже мнение книги Зоар, Кабла, о том, что он увидел, как ни странно, Авраама, Ицхака и Якова. То есть это такое пророческое введение, в котором Авраам поднимается на возвышенный божественный уровень. Он уже не Авраам, и он вся еврейская история, и он вот в этом... Соединенным с Богом состоянием, возможно, об этом сказано Авраам, увидел этот день и возрадовался. Возможно, вот это самое переживание, обетование Сына, с Него начинается. В любом случае, это интересно, какова природа этого видения. А Маймонит Рамбам говорит, что все это, все, что здесь описано, до уничтожения Содома, все это. Аврааму снится. Это происходит. Бог действительно уничтожает Садом и Амору, но Аврааму это снится. Почему мы читаем в следующих главах «Авраам проснулся». И проснулся на том месте, где он стоял перед Господом, посмотрел, увидел внизу дым, поднимающийся, и написано: и когда Господь уничтожался дома и Амору, Он вспомнил о лоте и ради Авраама вывел и спас лота, мы к этому еще вернемся. Рамбам Маймонит на этом основании заключает, и это, разумеется, Имеет основание, можно так понимать, что все это видение Садома и смех сары и разговор лота с ангелами все это сон Авраама. Другие комментаторы так не думают, есть спор. Ну, поскольку мы не можем этот спор разрешить, мы оставим оба мнения актуальными. Мы также пока не понимаем, кто эти три человека которые к Авраму пришли, настораживает, что в третьем стихе слово «Адунай» употреблено с камацем, это такая особенная гласочка под буквой «ну», которая указывает на обращение к Богу. Хотя мы обычно говорим, что и то, и другое, и Господь, и Господин на иврите «Адунай», есть некоторая разница «Адунай» с Камадзам. Это Бог, одна из Сапатахов, хотя произносится в вашиназском произношении одинаково, это, э, это Господин. Все-таки что-то божественное Авраам в этих людях уже разглядел. Итак, э, Авраам пригласил людей зайти, они не сказали ему... Спасибо, спасибо, что ты нас приглашаешь. Здорово, как сегодня мы бы отреагировали. Они говорят ему, да, делай так, как ты сказал. Почему так? Потому что по тем временам это они оказывают ему милость в том, что они приходят в его шатер. Это большое почтение, которое они ему оказывают. Поэтому они просто говорят, Кен. Танце, Кашер, да, сделай так, как говоришь». В следующей главе, когда мы будем говорить о Лоте, мы услышим совершенно другой ответ практически тех же товарищей. Авраам очень обрадовался положительному ответу. Мы читаем дальше. «Веймайер Авраама, и поспешил Авраам в шатер «Эль-Сарак, Сали, и сказал ей, «Маари, Сделай, по поторопись, шалеш, сымке, кемах солет, возьми три меры манной муки, три меры хорошей манной муки, люши угод. Замеси их и сделай выпечку. На современном говорите, уга это пирог, но здесь имеется в виду, скорее всего, просто хлеба. Для того, чтобы мы имели представление о размахе, три меры это примерно. 24 литра муки. В некоторых это 21, в некоторых 24. В том случае количество гораздо больше, чем нужно на трех человек. Возможно, потому что Авраам устраивает пир, в котором будут участвовать не только эти трое, но и рабы. А эти трое, три гостя, получат просто лучшие части со стола. В Аль бакар рац Авраам, и к Тельцам побежал Авраам, в войках бен Бакар и взял теленка, Рахветов, мягкого и хорошего. Некоторые комментаторы, в частности, Рабишло Майцхаки, говорят, что трех взял одного теленка, другого мягкого, третьего хорошего. Почему? Потому что он пытается объяснить, чем Авраам кормил ангелов, а чем можно кормить по-царски. Но не холодин желным делал, он им подавал, по мнению, Раши подавал им язык с горчицы, а чтобы подать три языка, нужно соответственно трех тельцов забить. Но простой смысл, на мой взгляд, говорит здесь теленок мягкий и хороший, один выбрал теленка получше, вайтен аль-нар и дал его рабу рабуэр, и чтобы раб поторопился его. Делать. первый раз Авраам получает здесь поручает здесь что-то рабу, несмотря на то, что мы знаем, что Авраам очень богатый человек, у него много имущества, он старается делать все. сам выехал хима в халав, увен бакар и взял масло и молоко и теленка Ашераса, который которых сделал, и он давал и подавал им, Амад а он стоял над ними, то есть прислуживал им, Тахата Айц Вехлю, под деревом, и они ели. Естественно, сразу у многих возникает вопрос, как это Авраам подал мясо с молоком, у евреев так не принято. Если рассуждать с точки зрения практической, то для того, чтобы приготовить теленка, требуется гораздо больше времени, чем для того, чтобы подать масло и молоко. Сара быстро сделала лепешки, они с маслом и молоком были поданы. До тех пор, пока подается мясо, восточное застолье долгое, никто никуда не спешит. Читатели обращают внимание и на то, что Авраам вроде бы предложил хлеб и попросил Сару сделать хлеб, но хлеб не подается. И на этом основании тоже построено много разных теорий, комментаторов. Комментаторы говорят, что у Сары в процессе, когда она месила тесто, началось месячное, Авраам ел только чистое, и поэтому они не подавали хлеб, много других объяснений. Самое простое объяснение в том, что хлеб он настолько вторичен на Перу, когда мы говорим, что были в гостях у кого-то ели что-то, то спросите, а хлеб? Ну да, хлеб там тоже был. То есть Тора не описывает хлеб, потому что хлеб там само собой разумеющийся. Итак, гости сидят и и они задают ему вопрос и сказали ему, Сара Иштыха, где твоя жена Сара? Опять обратите внимание, во-первых, не сказали Аврааму, а сказали ему, он опять в их присутствии, в Йомар, и ответил им, и не говорили, вот она в шатре. Написано. И спросили его. Вопрос. Они спросили втроем Хором спросили? Нет. Написано втроем Спросили. Написано. Спросили во вношенном числе. чтобы это то ни было, не выглядело так, словно один человек, какой-то человек интересуется э, здоровьем Сары, интересуется женой. Это невежливо по традициям того времени. И тогда главный говорит. Сначала они говорили как бы от имени многих, и тогда он говорит: Шув, ашув элеха, я вернусь к тебе, Кайтхая». в это же время. Вен лесара иштиха. И вот сын будет у Сары, жены ей. Шамат, петахауэль. А Сара, слышит, за входом в шатер, вгу, ахараф. Вот здесь, в последних двух словах, а он за ним, не очень понятно, о чем идет речь. Он за ним, может быть, он вход в шатер за, за Авраамом, хотя это не очевидно. Другие комментаторы видят в этом Ишмаэля в Илу, а Ишмаэль стоит за входом в шатер или за Авраам. Почему важно, почему может быть важно, что Ишмаэль это слышит? Ишмаэль здесь присутствует, потому что с рождением Ицхака, если Сара родит сына, статус Ишмеля в корне изменится. Ишмель был наследником в доме Авраама. Если родится у Сары сын, он теряет все. Для него это огромный шок, для него это совсем неблагая весть. И дальше мы читаем. «В Авраам, в Исара... «Сгинь Авраам и Сара старые, боим пришли в дни, хадаль льёт ли Сара орах И прошло у Сары то, что обычно происходит у женщин. То есть у Сары прекратился месячный цикл, они уже старые, Аврааму под сто лет, Сара чуть помладше. В 12 стихе мы читаем, «В отецах Сара, и засмеялась Сара, Докировал внутри себя. Леймор, говоря, «Ахарей блюты, а Италия една?» После того, как у меня был климакс, «А Италия Дна будет у меня счастье, будет у меня оргазм, можно перевести современным словом, «Ве и Господь мой стар». цара засмеялась внутри, это такое сложное выражение, возможно щекотка прошла по ней, прошел по ней смех, что-то случилось в ее теле, она что-то почувствовала, и она сказала такое, вдруг почувствовала какую-то щекотку молодости в себе, возможно, говорят, душа Ицхака подошла в это время, и Господь говорит ей, и тогда Господь говорит Аврааму. Вот здесь первый раз мы встречаем и Господа, и Авраама, э, в, когда имя Авраама упоминается, потому что речь идет о Саре, и здесь уже Сара будет предстоять. Почему это засмеяла Сара? Леймор, говоря, и сказала, вы... И вы они заканьте, «Разве я состарился?» Можно перевести слова Сары как «я состара», но здесь Господь говорит, Сара, в принципе, дала два аргумента, почему у нее не могут быть дети, потому что она стара, потому что муж у нее стар. Здесь Господь говорит, «А разве я состарился?» Ее слова «Адониза кем?» «Господь мой стар», «Господин мой стар», она понимает, как «Господь мой стар». Он переиначивает это такая игра слов, и он говорит, почему Сара сказала, так, разве я, разве я Господь состарился? А и ифлемия Дунай дава? Разве что-то сложное для Господа? Лемуэда шув, элеха, я вернусь к тебе в то же время, вы аяли, Сара Бен, и будет у Сары Вот и кахеш Сара, и стала Сара отказываться, говоря, я не смеялась, Феера, ибо она испугалась, «Веомар» и сказал ей, «Лёгкий нет, ты смеялась». Что это за, на первый взгляд, такие детсадовские перепирательства между Богом и царой в детском саду? Так скажешь, кто смеялся? Я не смеялся Нет, ты смеялся. Ну, вроде бы взрослые люди и не состарившийся Бог. Комментаторы здесь говорят, что Всевышний общается с женщиной, Это один из немногих супрамеров писаний общается и говорит с ней простолечиво. Если к мужчинам, Всевышний приходит с инструкциями строго «встань, возьми, сделай», то с женщиной Всевышний может поболтать. Там он говорит, никогда Всевышний не хотелось ему поболтать с женщиной, кроме как с этой праведницей. Это дружеская беседа, проявление Божьей любви к царе. Чему он ее научает? Потому что есть чудеса в мире, потому что он не состарился. Можно спросить, что Сара не верила в чудеса. Ну, тот, кто не верит в чудеса, она не знала, что Бог всесильный. Со времен потопа на протяжении многих поколений чудес не было. Не происходило ничего чудесного. Чудом было то, и является, кстати, чудом то, что Бог управляет этим миром по природным законам, что есть определенные правила, по которым этот мир существует. Но здесь... Всевышний говорит, я не состарился. Все чудеса, которые я делал, это не фокусы моей молодости. Я не утратил всего делать чудеса. Я еще молодой, я еще Бог. Хоть куда, говорит, по сути, Всевышний Цари, это общение Бога с женщиной в любви на э, понятном женщине языке. Бог научает ее, что он чудесен, что он может творить чудеса, и что его любовь тоже чудесна. На этом, собственно, заканчивается наш эпизод благовествования, возвещения Аврааму о рождении Ицхака. И мы пока на этом остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Тору, ищет его, Воли всех тех, кто полагается на него, благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами благословит родителей ваших, и детей ваших, бабушек ваших, дедушек ваших, и внуков ваших, всех, кто вас любит до да исцеления больным, до да пропитания нуждающимся. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.
0: Александр Бленд. Недельное изучение Тор. Глава вайра Сколько праведников спасет Садом?
1: Шалом, дорогие друзья. С вами Александр Бленд, и мы с вами продолжаем читать недельную главу Вайра, в частности, 18 главу книги Бытия Берешей. В прошлый раз мы прочитали историю о благовествовании Аврааму, дочитали до 15, до 15 стиха нашей главы, и с 16 собственно, стиха начинается другая история. «Ваякму мишам и встали оттуда эти люди, гости Авраама встают, выишки фу садом, и стали смотреть на СДОМ. Для слова смотреть, вы есть очень много разных слов: Ир-у, уя, биту, ястаклю и еще множество. Слово ляшкив означает смотреть с угрозой, наблюдать с подозрением, присматриваться к содому. Ве Авраам Аллах «Авраам идет с ними, чтобы отослать их». Слово «лишлах» в современном иврите значит «отсылать», в иврите «торы» значит «либо провожать, либо прогонять». В нашем случае, естественно, первое. А Господь говорит, здесь Господь говорит, передает мысль Бога, Господь говорит сам себе, «Амми Хасе, аниме Авраам, скрываю ли я от Авраама?» Слово «ли хасот» не скрывать в тайне, а скрывать, чтобы не расстроить, скрывать, чтобы не разочаровать человека, покрывать. Ами они аними Авраам, а Асе, то, что я делаю, скрыли от Авраама то, что я делаю. В Авраам, ведь Авраам, Ели, Гой, Гадоль, будет народом великим и крепким, вни Варху Ботблены, будут благословлены им, Коль Гоя все народы земли. Слово Браха или «благословение», когда мы его понимаем, немножко путает русский контекст. «Благословение» – доброе слово, или это же «калька» с латинского хорошо произнесенное Слово «браха» – «соединяться». Авраам будет соединять все народы Земли в одно. Недавно меня спросили, как ты знаешь, что то, что происходит в Израиле – индикация для всего мира? Авраам соединяет все народы в одно – Степень благословенности всех приходит через Авраама. Не благословенности тоже. Авраам, он как сеть, объединяющая все. ибо я признал его Ашарицаве, Эдбанав, чтобы он заповедовал сынам своим и дому своему. Что значит ценам своему дому своему под словом дом часто подразумевается женская часть, когда говорится в бейто, без словобнето, имеется в виду женщины дома его, а после него вышамру дареха дунай, и они будут хранить путь Господа, Ласот Цедек, Ласот, Умешпа, делать милость и суд. Лима, Авраам, чтобы Господь дал Аврааму то, что Он обещал. То есть Господь говорит, «Я ведь предназначил Авраама, чтобы он наставил весь свой дом, всех своих потомков, творить милость и суд. Без этого он не выполнит свое предназначение. С милостью у Авраама все хорошо. Он сама милость, он принимает гостей, он обо всех э, заботится. Он почти никогда не говорит, нет, он всем идет навстречу. Вот с судом у Авраама еще пока не важно. Он еще не поднялся на уровень суда. И Господь говорит, стану ли я от него скрывать? Так порой скрывают от детей смерть родителей или какие-то трагические события. Господь говорит, «А Аврааму надо взрослеть. Я не буду от него это скрывать. И Господь начинается в Рамам разговор. В 20 стихе он говорит, в Йогарадунай, и сказал Господь, Захат Садом, в Амура, крик, вополь Садома и Амуры, Кираба, велик, выхвата Ве там к видам и от, и грех их очень тяжел. А Райдана, спущусь кая», кота и посмотрю, так ли все, как они в опять. Аба, Алав, Асу, Кала. Если так ли великая крик, который дошел до меня, если совершили они это, я их уничтожу, поймлю и А если нет, то посмотрим, поглядим. Естественно, этот стих не может не смущать комментаторов, переведем его еще раз. А редановера, спущусь я и посмотрю. Хакица так ли это действительно как крик, который до меня доходит. А сока, если сделали это уничтожили, да, если нет, то буду знать, что делать. Комментаторы говорят, как это Бог, который видит сердца, который знает все, он не знает. Что будет? И одни говорят, да, действительно, Бог не может знать то, что человек выберет. Он знает, как, э, как он поступит с человеком в зависимости от его выбора, но выбор человека он не знает. Есть такие комментаторы. Это очень шокирует, и это очень э, страшно в такое поверить. Другие говорят, Бог ведь говорит с Авраамом, он объясняет Аврааму суд, учит Авраама, суду человеческому и поэтому говорит языком человеков, третьи говорят, Всевышний на правде, он на земле ведет себя в соответствии с земным судом и поступает по судественному. В любом случае фраза ⁇ это очень загадочно ⁇ и далеко не все в Писании мы можем понимать. И часть народа повернулись оттуда люди. дома, А дунай Авраам еще стоит перед Господом. Так, двое из трех пошли в садом, а Авраам стоит перед Господом, который Господь начал с ним, собственно, разговор. Воегаш Авраам, и подошел Авраам. Мы читали, что он стоит перед ним. Что значит «ваигаш»? Слово «подходить» начал подход, с подходом. Авраам начал аргументировать ко Всевышнему. «Ваигаш Авраам Вайамар» и подошел и Авраам и сказал, «А ав тиспет раша, ты что, погубишь праведника вместе со злодеем?» На первый взгляд, на первый взгляд, о ком Авраам заботится? А праведников. говорит, ты же не погубишь праведника вместе со злодеем. Но Авраам продолжает. Уляй, есть Хамишим Цадиким, Бетухаир, может быть, есть 50 праведников в городе, а Автиспе, и э, ты действительно их уничтожишь, влет Тисалимакол и не простишь месту Лиман Хамишим Цадиким ради 50 праведников, которые в нем. Обратите внимание, Авраам избегает упоминать Садом деликатно, чтобы не злить, так скажем, в кавычках повелителя, ведет себя как человек, разговаривающий с царем. Он говорит, может ты найдешь в городе 50 праведников и не уничтожишь место из за ради 50 праведников. Он не говорит об уничтожении праведников, он говорит о спасении злодеев в заслугу 50 праведников, которые есть в городе. И дальше он говорит, Халила Лиха, упаси тебя, Бог, Богу можно так сказать, чтобы так делать, чтобы убивать праведника за злодеем, Лиха, и чтобы погубить праведника и злодея, владыка мира, разве не сделает суд? С одной стороны, Авраам. Подает это как забота о праведниках. С другой стороны, Авраам хочет спасти злодеев. Вообще, стоит понять, почему Авраам это говорит. Возможно, потому что мы начали с этого. Авраам, он полный хэссет. Он гуманист. Он против смертной казни для террористов и смертной казни вообще. Он против того, чтобы кому-то говорить нет. Он за принятие равного, за принятие слабого и за милосердие к злодеям. Но можно посмотреть на это и под другим углом. Мы читали в 14 главе, что Авраам в свое время завоевывал практически все население, все работоспособное население Содома, отбивал его у пяти царей, и в разговоре с царем Садомским, царь Садомский сказал ему: Отдай мне только души, а все остальное возьми себе, помним, что Авраам ответил: Я ничего у тебя не возьму. Но мы помним, что эти души, они были у Авраама, на какой-то момент они были ему доверены, эти, когда мы говорим «души», мы говорим про рабов, но рабы, они же были и учениками во многом, потому что часто ученики расплачивались за учебу, чем что прислуживали, и, естественно, Авраам обучал своих рабов. То есть, эти люди, все сдомские злодеи. Они, возможно, когда-то были во власти Авраама. Авраам мог в принципе и царем Содомским стать. Поэтому он переживает, ощущая во многом, ощущая свою ответственность. От этого есть у него и забота о злодеях. роданай, и сказал Господь. «Еим имца бездом если найдут в доме 50 праведников, бы в городе, выносать или холмаком, Я ради них помилую весь город». Уян Абрам Уямар, и ответил Авраам и сказал, «И на прости, что я посмел говорить господину моему, ваннухи афар в а я прах и пепел». Уля их мешаться, дикий может быть пять праведников не будет хватать до пятидесяти, может давай сделаем статистическую погрешность в пять праведников, в десять процентов. Ташфит бы когда из-за пяти, из-за пяти нехватающих, ты уничтожишь весь город Ромар и ответил «Ну, ашхит, им сошем рвыми их меша и сказал даже если он там сорок пять я не уничтожу этот город. Естественно, цифры, они всегда завораживают читателя и завораживают комментатора. Слово 50, вроде бы какое понятное слово, 50, ну и в Африке 50, такое круглое, красивое число, но слово 50 это гематрия слова ми. Кто? Мы говорили, когда рассматривали книгу Куэрит, в других книгах, что слово ми, кто означает того что то, что передает создателя, то, что несет в себе создателя, слово ма, то, что стремится к создателю. Что? И кроме того, слово ми или 50 это по гематии га, адам, зе, первый человек. 45 это по просто, адам просто человек. То есть, ищу человека в Садоме, найдешь ли там человека? Имя «Лот» – кстати, здесь нужно остановиться, мы еще сделаем на этом как бы, разбор, когда будем говорить дальше, но просто здесь в скобочках упомянем, что имя Лот тоже по гематрии 45. Лам – это 30, Вав это 6, Тет – это 9. С одной стороны, это означает, имя Лот означает «сокрытый, непонятный, тот, кто и требует, чтобы с ним разобрались, чтобы его рассмотрели». Слово Лот, «тающий в тумане». С другой стороны, это имя означает и проклятое слово лито означает проклятие. И вот адам ли это допотопный, до, простите, до грехопадения, или адам, который под проклятием, это тоже вопрос в отношении. Вот с этого, собственно, Авраам начинает, но в 29 стихе он продолжает и говорит, ли ла и продолжил говорить с ним и сказал, вы миллисушам. А если 40? Сказал, не и ради 40. В 30 стихе Авраам продолжает и говорит, не гневайся, Господь. И он действительно, как говорит, с огнем играет. Вы, Адраба, но наоборот. Может быть, там найдутся 30. И сказал, и за 30 не истреблю. Авраам продолжает торг, торг на смотровой площадке, которая смотрит на дом. Авраам смотрит на город. Возможно, видит какое-то кипение, Возможно, просто видит город там в тумане. И жалко ему этот город. И он говорит, может быть, там 20 найдется. И Господь говорит, не истреблю из 20. Последняя просьба Авраама. Может быть, там найдется 10? И Господь говорит, из-за 10 не истреблю. И ваиле хаданай. И ушел Господь. Каашер когда иссяк слово «коля», иссяк, закончился слово «коля», иссяк говорить Аврааму в Авраам Шавлинку. Господь начал этот разговор, и Господь закончил разговор с Авраамом. Не Авраам закончил говорить, а Господь закончил какой-то свой урок Аврааму. Почему? Почему они остановились на десяти праведниках? Праведник – это человек, который живет праведно, стремится к исправлению мира и, соответственно, превращает других в праведников. Сам Авраам кто? Авраам тот, кто делает вокруг себя праведников. Если человек сильный и способен влиять, то, оказавшись в Содоме, оказавшись в любом месте, где нет праведников, он начинает строить общину святых людей, как это делает Авраам. Если, и тогда у него есть плоды, и тогда праведников будет больше десяти, Если человек слабый, попадает под влияние, ему лучше выбрать место, где живут праведные люди, чем место, где живут злодеи, чтобы попадать под влияние праведников. И тогда он тоже сможет жить правильно. Но тогда вопрос, почему он выбрал место, в котором десяти праведников нет? Десять – это такой минимум, который может влиять на тебя, чтобы делать тебя праведнее. И это минимум, так скажем, творческий минимум праведника. Он, если он способен изменять мир, то способен 10 праведников вокруг себя создать. То есть, по сути, не бывает места, в котором не может образоваться 10 праведников. А если оно бывает, то праведникам нечего там делать. И это степень милости Всевышнего к какому-то месту. То есть, как происходит суть суд Всевышнего, как Всевышний милует, он говорит, есть какая-то мера, есть какая-то рациональность в моем помиловании при всей твоей любви, при всей твоей ответственности. К Сдому есть ответственность на праведниках, которые там живут, и это очень важно. И поэтому написано, что Господь закончил, закончил не прекратил, а именно закончил, довел до конца свой разговор с Авраамом, он чему-то Аврааму научил в этой беседе, а он научает Авраама, вообще вся эта глава будет про то, как Авраам учится в мере суда и как Господь сделает из Авраама вождя, лидера, руководителя, человека, который будет отвечать всему тому, к чему он призван. Вот на этом месте мы с вами остановимся. Святой, благословенный, благословит всех изучающих Тору, всех ищущих его лица, благословит вас, дома ваши, ближних ваших и дальних ваших, благословит сыновей ваших и дочерей ваших, внуков ваших, правнуков ваших, дедушек ваших и бабушек ваших, супругов ваших, даст исцеление больным, оботрёт следу плачущим, порадуется вместе с радующимися, даст пропитание всем тем, кто нуждается в пропитании, благословит вас, всех, кто с вами, всех, кто вас любит. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.
0: Александр Блент Недельное изучение Тор Глава Вайера Ангелы в Содоме
1: Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. Мы с вами с Божьей помощью продолжим читать недельную главу Вайера и прочитаем Начало 19 главы книги перешит, в которой рассказывается о том, что случилось с ангелами в Содоме в гостях у Лота. Ну, мы начнем по порядку. «Воево ушне гаммаллахеем Содома». И пришли два ангела в садом. Можно обратить внимание на интересную грамматическую форму. Если после названия города ставится буковка гей, она может означать направление. Садом название города. «Содома» – это «в Содом». «Иерушалайм» – название города. «Иерушалайма» – это «в Иерусалим». Это такое вот окончание, которое указывает на направление. Кроме названий городов, она действует еще и в отношении слова байт, дом габайта домой. Итак, пришли два ангела в Содом, баерев -э вечером, велот, Йосев, бешар с дом. А Лот сидит в воротах Содом, ворота города, мы знаем. Из-за древней истории все знают, что в воротах города происходит суд, в воротах города происходят все встречи, все основные общения, в воротах города сидят знатные люди. Лот, хотя он и пришелец в Содоме, мы знаем, что его дядя очень хорошо помог Садомскому царю. Собственно, Авраам влез во всю эту историю ради Лота, и, видимо, Лот стал неким авторитетом в Садоме, И вот он сидит у ворот города, и он вскочил им навстречу, встал им навстречу, и поклонился им до земли, очень похоже на то, что сделал Авраам, Похоже, но не совсем. Виомер и сказал, на Адунай, вот господа мои». Мы говорили, когда мы обсуждали историю с Авраамом, что в рассказе об Аврааме слово «Адунай» огласовано «Камадсом». Здесь оно огласовано Потахом. «Адунай» с «Камадсом» – это «Господь», «Адунай» с «Патахом» – это «Господа». Итак, Господа Суруна войдите в дом Раба Вашего, в лено и ночуйте, в рахцу и и омойте ноги свои, вы и шкамтем и встанете, вы алахтем лидеркихем, и пойдете в свой путь. Вы я и сказали ему нет! Налин, Мы лучше будем ночевать на улице. Следует обратить внимание, как всегда, на незначительные детали. Прежде всего, Лот не предлагает им подкрепиться. Он не предлагает им никакой еды. Если Авраам говорит, вы сначала омоете ноги, а потом сядете и покушаете, то Лот предлагает им помыть ноги, перед уходом почему вдруг возникает такая разница комментаторы говорят что многие из тогдашних э, перехожих, прохожих э, идолопоклонников поклонялись пыли или грязи на ногах и Авраам, который сторонится всякого идолопоклонства, разумеется, не хочет у себя идольской грязи видеть, поэтому настаивать, чтобы гости сначала омыли ноги. Лот менее щепетилен в этом вопросе, поэтому предлагает помыть ноги перед уходом, но и это все равно странно. Во-первых, кто ж когда поклонялся действительно грязи на ногах? Во-вторых, даже если ты ей... И поклоняешься, и тебе все равно, почему бы не пригласить гостей, омыть ноги и с мытыми ногами пойти спать? В чем вообще история самовения много? Известно, что этого идолопоклонство, поклонение языческим богам, у которых нету замысла, и в общем-то языческие боги, боги коммерческие. Отношения у них на «возьми и дай на уровне коммерческом. Милости у них не существует, и от них можно только что-то выторговать. По милости или по любви получить это не их способ. В мире, в котором такая система, такой взгляд на божественность существует, существует идея, что человек и получить между людьми не может ничего по милости. Поэтому грязные ноги – символ мозолистой руки пролетария, который честным трудом зарабатывает себе на жизнь грязные ноги, свидетельство того, что человек не зря будет кушать хлеб свой. Это предмет гордости человека, который не неженка, который зарабатывает своим трудом, и, соответственно, в мире Содома к этому есть уважение. Поэтому Лот сначала предлагает заночевать, а потом помыть ноги. Нельзя лишать человека его ордена на груди. Что вообще такое город Садом? Мы помним, мы читали в 13 главе, когда Авраам предлагает Лоту отделиться, Авраам смотрит на Садом сверху, вместо того, чтобы взять часть Святой Земли, как ему предложил Авраам, Лот Отходит от святой земли, отделяется, потому что он смотрит на Садом и видит, что он Орошаем как сад Господин и как страна египетская. Садом это рай на земле, это город, в котором живут богатые люди, город изобилия. мидрашей полны историй о том, что в Содоме запрещено было давать вздаку. Город изобилия, город, в котором все уже достигли совершенства, это совершенное общество, оно совершенно ощущает себя избранным, садонским элитным сообществом, поэтому милость в нем просить могут только чужаки, а чужаков из несовершенного мира там не привечают. Один из компонентов, кстати, несовершенного мира – это нежелание иметь детей. Когда общество достигает какого-то изобилия, и человек думает, я и так совершенен, зачем мне дети, зачем мне копировать то, что лучше меня уже не может быть. И вместо притяжения к противоположному, вместо желания быть с противоположным полом, сделать что-то другое, как-то себя улучшить, возникает притяжение к подобному. Отсюда и гомосексуальные идеи, которые мы скоро увидим. Итак, ангелы не очень, не очень рады предложению Лота и говорят ему «мы заночуем на улице». Выевцарбам, и он стал их уговаривать, и в царбам-меод стал их очень сильно, очень долго уговаривать, в Иесурвеля, и пришли они к нему, в Иеву Эль Вито, и пришли они в его дом, в Ясле и сделал им пир у Мацот Афа Выяхэль, и напек им Мацы и они ели. Увидев слово «Маца», комментаторы сразу говорят, это Песах. Ну, может показаться нелепым, как может быть, Песах еще не родился Яков, еще не родились его сыновья, еще нет спуска Израиля в Египет, не то, чтобы возвращение из Египта, но еврейский подход заключается в том, что Песах празднуется не потому, что в тот день что-то случилось, но этот день изначально был предназначен для избавления. Изначально этот день Геулы и все даты избавления проходят красной лентой через этот день. Мы его, в общем-то, и в Новом Завете мы видим, что избавление совершается в Песах. Так, несмотря на то, что Лот не приглашал их изначально покушать, все таки он установил им пир, напек мацы, и они ели. Терем и шкаву еще они не легли. В -а, а люди города, Эаншей Содом, люди Содома на Сову аль пришли и окружили дом, столпились возле дома. Минар Ад-Закен от юноши до старца Весь народ собрался. Можно обратить внимание, тот, кто знаком с ивритом, тот, для кого иврит не чужой язык, можно обратить внимание вот на что. и пришли, и дальше «Ваявоу альбайт», и «Вышахаву» и «Возлегли». Эти слова, каждый из этих слов может... Использоваться и в сексуальном контексте. Мы можем увидеть, что контекст Содома, вся атмосфера Содома сквозит э, развратом. Несмотря на то, что еще ничего не произнесено, уже очень много слов намекают на предстоящее. «Выкрой лед и стали они называть клоту «Вы ямрули». И стали говорить ему: «Ее -э нашли ошербау -э Леха где люди, которые пришли к тебе, -ла, этой ночью, сам Алейнал -но, выведи их нам, вы не дал там, и мы их познаем». Нужно сказать, что, несмотря на то, что вполне возможно, коммуниксексуализм или педофилия в обществе Содома было явлением распространенным, здесь речь идет не столько о половом акте как удовлетворение, сколько об унижении людей, принуждении, изнасилования, собственно, порабощения и демонстрация собственной власти. Если Лот пригрел этих людей, взял их под свою защиту, то это право у него надо забрать. Люди не могут, чужаки, получать защиту в Содоме. Дело здесь не только, не исключительно в человеческой похоти. Лот ведет себя смело. Мы читаем. «Вейца элегем лот афатха, и вышел к ним лот, вышел за дверь, веделит сагар Ахрав и закрыл за собой дверь». Они очень тесно стоят. Около дома протиснулся лот и закрыл за собой дверь. Ваймар и сказал на Альна Ахай Трау, не становитесь хуже, братья мои, не делайте зла, не совершайте злого. Лот совершенно неожиданно выступает в роли проповедника. Это очень важно наверное, заметить, как утешение для многих верующих, у которых дети оказались где-то далеко в Содоме. Лот отчасти это первый блин педагогического опыта Авраама и Лот, он, Лот. Мы говорили, что это имя значит «сокрытый в тумане», то ли человек, еще одно значение «проклятый». Непонятно, что с ним. Но в нужную минуту в, в лоте раскрывается Авраам во всей своей полноте, он силен, в нем есть что-то от Авраама, в нем есть определенная сила, пусть он растерян, пусть он дальше замешкается, но определенная смелость, в нем есть, он понимает, чем ему грозит то, что он делает. И дальше он говорит, и говорит, он страшную вещь, вообще страшно это читать, и вот же, лишь тей банот. У меня есть две дочери, а Шерлёвый дал Иш, которые не познали мужа. Уци она, от хэн хэн, я их к вам выведу, вы асу хэн, и сделайте им китов Бейнехем, Как хорошо в глазах ваших. Не делайте зла этим людям, а сделайте моим дочерям, как хорошо в глазах Ваших страшная ирония в словах лота. Рак, лианаши, маэль, тасудавар, только этим людям ничего не делайте. Затем они пришли в... под мой кровь. Слышится ужасно. Для лота есть понятие хасуд понятие покровительства, если он взял за кого-то ответственность, он будет за это воевать. Авраам сам за него вышел против пяти царей и для Лота позор, абсолютный крах, если его гости пострадают и он пренебрегает своими дочерьми, фактически он готов отдать своих дочерей на изнасилование, наказанием за это потом мы увидим будет то, что его собственной дочери, его же и изнасилуют, будет за это страшное и Но в тот момент Лот, как некая несовершенно испорченная версия Авраама, пытается поступить как гостеприимный хозяин. Но жители Лота, жители Содома говорят ему, Говорят, ему проваливай, говорят ему, уходи отсюда. Очень э, грубое выражение, гашала. То есть давай, проваливай, вали отсюда, «Эмру!» и сказали: Айхат Банагур, один тут пришел прижиться, вы шпот и сядет и будет нас судить. А то теперь не мы с тобой сделаем еще хуже, чем хотели с ним. Вы Воевцеру боишь, мол, и уговаривали мужа Лота очень сильно, Вы, их шоу лишь бородели, ты пришли ломать дверь. Непонятно, да? Люди, одни сказали так, проваливай отсюда, валя отсюда, ты не будешь нам указывать, ты не будешь нам судить. Другие стали его уговаривать и говорить так что вот, лучше по-хорошему выдайте иностранцев в наши руки. Третье стали ломать дверь. Люди разделились, но, в общем-то, никто из них не э, белый и пушистый. В ишлиху аннашим эти дам люди, которые были в доме у Лота, почему они называются то слово ⁇ Малахим ⁇ ангелы, то слово ⁇ Манашем ⁇ что в данный момент они для садомцев это просто люди, эти люди прострелили руки свои, выявили этот лот Байта и втащили лота к себе домой, в это Делит Сагару и смогли закрыть дверь. В это Анашем. Ашер Петта а людей, которые стояли ухода в дом, ику бе санверим, поразили ослеплением. Слово «санвер» – это не только осветлен, а ослепленный, как э, комментатор говорит это слово, сонный, ненавидящий свет. Это человек, которого раздражает свет, но на дворе ночь. Это человек сбитый с толку, запутанный, потерявший ориентацию. Можно сказать, они поразили их дезориентацией. «Микатан венадгедоль от малого до большого в ляу-мацу петах» и не смогли найти они дверь. Если мы представим себе, что это была большая толпа людей, и даже ослепленные, даже абсолютно слепые, огромный толпой окруживший дом, на ощупь они нашли бы дверь. Почему они не могли найти? Потому что это не совсем слепота, это дезориентация. Другие комментаторы говорят, что эти люди были настолько сама влюбленные настолько были зацеплены на себе, настолько не действовали слаженно, и мы видим, что они разными группами по-разному себя ведут, что они просто не полагаются, не доверяют друг другу, поэтому двери найти не могут. Мне ближе первое понимание, что речь идет не об ослеплении, не столько об ослеплении, сколько о дезориентации. И они просто потеряли возможность. Что то найти? И люди сказали лоту, «Од ми лиха по, ахатан убанеха убнутеха, если у тебя тут зитья, или сыновья, или дочери, векол ашер лиха все кто у тебя в городе, уцей на маком, вытащи из этого места. Кимашхитим, анахну это маком азе, ибо мы уничтожаем, губим это место, Крик ибо велик крик его перед Господом. Мы читали в предыдущей главе, что Сегодня хотел проверить, так ли велик крик, так велик его был, и поэтому мы город уничтожаем. И Господь нас послал ее уничтожить. Теперь у нас есть полномочия уничтожать этот город. Бойца и вышел лот аль хатнав И вышел и говорил с женихами, бравшими его дочерей. Несколько вопросов возникает, Было ли у лота как минимум четыре дочери? Если у него есть еще и зетя, которые взяли его дочерей, зетя во множественном числе, значит, как минимум двое то, может быть, у него не две дочери, а четыре, просто две замужние. Вторая версия, что его дочери были обручены. Вторая версия более вероятна здесь. Мы разберемся с этим дальше, когда будем говорить о дочерях Лота. Еще непонятная вещь, как такое могло случиться, что после всех событий, когда вокруг дома бродит непонятно кто? Пусть в дезориентированном состоянии, но на улице темно, весь город ослеплен, непонятно, ослеплены ли и женихи, и вся семья, непонятно, куда это лот пошел, куда лод вышел и с кем он говорил, кто отпустил его одного гулять по ночному садому. Очень любопытная и опасная прогулка. Многие комментаторы толкуют, что у Лота был большой двор, похоже, как то, что на сегодняшнем иурете называется хмула, большой дворовое, несколько частей семьи с рабами, с, возможно, с какими-то слугами, с домоуправителями, со всем своим хозяйством. Лот – человек не бедный, он не в хижине живет, Возможно, он вышел в соседний по двору дом и там разговаривал с детьями или с потенциальными детьями, едва ли он действительно пошел по Содому гулять после всех событий. Так или иначе написано, что они подняли его на смех, он им говорил «Кумуцумина вставайте, выходите из этого места, ким ибо Господь губит город, и бейней И он выглядел клоуном в глазах своих детей. Ну, естественно, ночью кто-то приходит и говорит такие вещи, это выглядит смешно. Непонятно, опять-таки, были ли э, зития его свидетелями всех этих событий, которые произошли участниками этих событий или жертвами этих событий. Но, во всяком случае, они не поверили, что Господь может уничтожить этот город. Почему? Ведь Содом, мы говорили, экономически процветающий город, а значит, опять-таки, с языческой точки зрения, город благословенный. Если Бог и благословляет город, чего бы им еще разрушать этот город, а Господа они могли просто и не знать, как единого Бога Израиля. Укмо шахар ала, и когда заделся рассвет, в яйцу малахим билот, и стали ангелы, яйцу малахим стали ангелы подгонять, лото слово леаиц, подгонять, торопить, леймор, говоря, встань, возьми жену свою, и двух дочерей своих, а который здесь, пем аир, чтобы ты не погиб за грехи города. Две дочери, которые здесь находятся, пять мысль, Есть еще, которые две не находятся. Как вообще все это понимать? Мы в следующей главе когда будем говорить о дочерях Лута, разберем. Все это, пока нам это непонятно. Выйдет мама, и он задерживался. Лот задерживается, может, он собирает чемоданы, может, он умнется, он не знает, что будет, и взяли они его за руки, увы и что, и за руку его жены, увоят, что и бнутав, взяли они всех их за руки. Бехемлят Адунай Эляв по милости, по состраданию. Слово хемля, можно сказать, жалость, умиление так жаливается над э, побитым котенком. И вытащили его и поставили его за городом. Просто почему его сразу не доставили? в какое-то место, потому что, собственно, Лот тоже проводит какие-то проверки. Вокруг нету волшебства, есть воспитание. И в 17 стихе Веикиацям атамахуца и было, когда вытащили их наружу ВМР и сказали ВМР и сказали ему: Амлетальна беги спасай свою душу, аль хареха и не смотри назад, в аль та амур Ара млет и беги, спасайся, чтобы тебе не погибнуть. И сказал им Лот, пожалуйста, не надо. Здесь, кстати, слово Адунай уже с Камацем, то есть Господь, Господи, пожалуйста, не надо, говорит Лот. Или на если уж раб твой нашел милость в глазах твоих, в этих и ты добавишь еще к милости, которую ты со мной сделал, лях, на все, чтобы оживить душу мою, лях, и лях, и лях, и я и лях, и лях, и лях, и лях, Пенти, араумати, чтобы меня не догнало, не прилепилось ко мне это зло, и я не умер. Имена, вот, же, а и нос, шмау мицар. Этот вот есть город, в который можно быстро сбежать, и город это называется мицар, мицар сожалению, место скорби, а малета на шама, я туда убегу и я в этом городе спасусь. И в 21 стихе мы читаем, и сказал ему, сати панеха два раза». Хорошо, я и в этом тебе помогу. Либильки, авхи, этоир, ашердибарта, я не уничтожу этот город. Несмотря на то, что мы здесь видим определенное чудо, ангел был послан уничтожать. Города у него были задачи уничтожить пять городов, спасти Лота. Здесь ангел по просьбе Лота принимает оперативное решение. Есть у ангела определенная свобода маневра, как мы видим в исполнении божественных э, задач. И я не уничтожу этот город по просьбе Лота. «Маэр Шама, скорее беги туда» потому что я ничего не смогу сделать, пока ты туда не придешь. И поэтому он назвал этот город Цуар. Если МИЦАР – это место горости, то слово Цуар ⁇ это место омоложения, освежения. А вылет Ба Когда солнце поднялось, начался восход. Мы видим, что лот стоял за городом, солнце поднялось, лот пришел в цор на рассвете. Если предположить, что на дворе действительно песах, то лот шел в цор где-то час двадцать. Цор находится чуть выше дома, можно оглянуться и посмотреть, хотя лоту это запретили. Вадонай, имтира альсдом амура, а Господь одождил. «На Содом и на Гомору, серу, в эш и огонь, мы это донаем и нажимаем от Господа с небес, в это арим, и Господь перевернул эти города и всю это плато, и все города, всех жителей города, в отцемах Махадама и все растения». Если раньше речь шла только о садоме, откуда сейчас возникают еще города, почему Лот просит не уничтожать ссор, откуда он знает, речь идет только о садоме, откуда вообще другие города взялись, мы можем сказать, что это большой-большой мегаполис, можно сказать, как Нью-Йорк и Бруклин, как Москва и, и Химки, может быть, я не силен в географии, но примерно так, это большой мегаполис, который состоит из нескольких городов, поэтому несколько городов тут возникают. что а жена его оглянулась в эти и на цивмелях и превратилась в соленой столб. Соль, то что консервант, то что сохраняет в старое, то что не позволяет гниению, но и не позволяет обновлению консервант, то, что не позволяет перейти из одной формы в другую, в этой всей соли покрылась вся площадь, все, что гнило, все, что подлежало гниению, покрылось солью, которая не дает смерти, но не дает и жизни, как мы знаем. И жена Лото превратилась в соленой столб. Если ехать по 90-му шоссе, можно увидеть такую скалу которая напоминает жену Лота. В всяком случае, так ее показывают. Возможно, во времена дарования Торы это место там было, скорее всего, так оно и было. Так или иначе, жена превратила в соляной стол с вот такой вот символикой соли. А мы заканчиваем изучать историю ангелов в Содоме. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его слово, ищет его лица слушает Его Тору, благословит вас, дома ваши, семьи ваши, супругов ваших, родителей ваших и детей ваших, благословит ближних ваших и дальних ваших, даст исцеление больным, даст силу слабым, даст пропитание ищущим пропитание, благословит вас всеми своими благословениями. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.
0: Александр Бленд Недельное изучение ТОРГ Глава Вайера. Лот и его дочери. Шалом, дорогие
1: друзья! С вами Александр Бленд, мы с вами продолжим с Божьей помощью изучать недельную главу Вайра, и сегодня мы остановимся на очень неприятной истории, которая произошла между Лотом и его дочерьми после чудесного спасения Лота из Содома. Эта история настолько неприятная и, не побоюсь сказать, отвратительная, что первый вопрос, который у меня возникает, когда я читаю эту историю, зачем вообще мне все это рассказывают? Можно рассказать, что у дочерей Лота потом родилось потомство, аманитяне, муавитяне, можно не вдаваться в эти подробности. Если бы в реальной моей жизни кто-то стал бы мне про кого-то рассказывать такое, я бы человека остановил и, возможно, даже посчитал бы его сплетником или злоречивым. Но поскольку Всевышний, который даровал нам Тору, не подозревается ни в том, что он сплетник, ни в том, что он злоречив, упаси Бог, эта история записана для того, чтобы нас чему-то научить, чтобы нам что-то полезное рассказать, и поэтому постараемся внимательно ее перечитать и попытаться понять, чему она нас учит. Начнем с самого начала. А начинается наша история в 19 главе, в 30 стихе. И поднялся лод из Цора, и поселился он на горе и две дочери с ним. Мы помним, что ангелы уговаривали Лот бежать в горы. Лот торговался с ними и просил оставить ему город Сор, который у подножия горы. Дальше он не добежит. Здесь мы видим удивительное дело. Лот все-таки не остановился в Цоре, решил двигаться дальше в указанном ангелами направлении, но и до вершины горы все-таки тоже не добежал, остановился на середине горы. Что случилось в Цоре, мы не знаем. Из дальнейшего рассказа мы можем увидеть, что лот и дочери считали, что в мире никого не осталось. Разумно предположить, что после того, как Всевышний, Орошал дождем из серы и огня окрестные города. Жители Цоров в страхе заперлись в своих домах за высокими плетнями. И когда вот туда прибежал, он нашел этот город абсолютно безлюдным и поэтому не решился там оставаться и побежал дальше. Так и написано. Ибо он боялся оставаться в Цоре. Вошел в и поселился в пещере у Виштейбнутав и две его дочери. Да, вершины горы, они тоже не добежали. Лот не настолько мало пробежал, сколько планировал сам, и не настолько много приблизился, сколько хотели от него ангелы. Остановился посередине. Вот такой вот Лот. Итак... Лот и две его дочери оказываются в пещере и, возможно, думают, что в мире больше никого не осталось. Вот Томер абхира эль сказала старшая дочь младшая. А мы знаем и помним, что семьи у Лота восточные и иерархии там восточная. авторитет старшей дочери это такие авторитеты. Вот Старшая дочь проявляет инициативу и говорит младший: Вот что: Авину за наш отец стань, и нету человека на земле кидерех чтобы войти к нам, как принято на всей земле. На первый взгляд, возможно, она говорит, нас никто не возьмет замуж, но комментаторы, знатоки еврейского языка обращают внимание на форму слова «алейну». Обычно, когда говорят про то, что мужчина входит к женщине, если бы старшая сестра имела в виду это, она бы сказала «элейну». В такой форме, в которой используется этот предлог здесь, он используется только в случае левератного брака. Левератный брак, напомню, это когда младший брат женится на две умершего старшего брата, чтобы восстановить семя старшего брата. Мы в прошлый раз говорили, что, возможно, дочери лота обрученные, у них есть зитья, которые их еще не взяли, уже обручились, но еще не взяли их в жены. И здесь старшая дочь говорит, надо бы нам все-таки восстановить себе. Семя, почитаем об этом дальше. Леха, давай-ка, нашке, это авину яин, напоим нашего отца вином, вынешкаваем ему и возляжем с ним, в нихе, будет оживим миавину зер от отца нашего семя. Прежде всего, когда мы встречаем упоминание о вине, возникает вопрос, откуда девочки могли взять вино в пещере. Есть два подхода объяснить, Происхождение вина первой вполне рациональное. В те времена пещеры использовались как склады. Там прохладно в жару, там удобно хранить продукты. И, возможно, кто-то из жителей Содома или Окрестных городов хранил в пещере свое вино в Кувшинчиках. И эти кувшинчики совершенно случайно нашлись. Не настолько удивительное дело. Второе объяснение как раз. Удивительное и вполне мессианское оно ссылается на книгу пророка Евеля, который говорит, и будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком. Эти комментаторы говорят, что мессианская эра как бы была предпоказана в пещере Лота. И мы еще вернемся к этой теме. То есть внутри них уже было некое промо, некоторое производство мессианской эпохи. Так или иначе чудесным образом или менее чудесным образом у них было вино, а значит была возможность сказать: "Ну вот же Господь предусмотрел здесь вино, и значит Он хочет". Значит это знак, что мы должны так поступить. И нужно обратить внимание, что Старшая дочь говорит, не родим сыновей, не будут у нас дети, а не оживим а семя, произведем живое потомство. Две дочки и старик-отец остались одни в этом мире, и дочкам не хочется может быть, совсем не хочется быть теми, кто после смерти отца, одна из них, уходя из этого мира, выключит свет и скажет, как прекрасен был этот мир. Не хочется, чтобы на них останавливалось все человечество, и, с другой стороны, если они единственные, кто остались, значит, они избранницы, значит, они лучшие из лучших, отборные избранницы человеческого рода для того, чтобы продолжить потомство и это важно и поэтому она говорит и оживим себе семя. Мидраш Танхума говорит, что она хотела, чтобы семя, чтобы через отца пришло семя из другого места, от какого, чтобы это было семя Мошеха. Мидраж Танхума выделяет, что здесь в этот момент, пусть через такое ужасное и отвратительное действие Всевышний уже планирует произвести Машех, мы позже увидим, что обе дочери Лота присутствуют в родословии Машех. Одна Рутма Авитянка, вторая будущая жена Шломо, и обе в родословной Машех. Ну, это мы еще увидим. Раз они хотят восстановить потомство, то они хотят восстановить и цель всего человечества, то есть Машеха, так видят эти мидроши. И хотят то, что происходит, кажется мерзким, сама мысль старшей сестры есть там какой-то замысел, что-то связанное с тем, что происходит во имя небес. И читаем дальше. Ветешкейн – это яин, и напоили они отца вино, бляйла аху ночь. Еще один вопрос, который стоит задать. Если они действительно думали, что вот они остались одни в этом мире, и у них нет выхода, кроме как поступить таким ужасным путем, почему бы не сказать об этом лоту? Сказать ему, ну вот так и так, отец, мы втроем тут остались, делать нечего, давай подступим вот так. И комментаторы пытаются объяснить, почему они так не сделали, Они говорят, они боялись, что он выберет только одну из них, другие боялись, что он просто находится в депрессии. Есть комментаторы более, скажем так, мессианского толка, которые говорят, что вообще заповедь реверантного брака… Когда человек восстанавливает семя не себе, очень сложная заповедь, сложно войти к женщине, к жене, которая тебе не нравится без своего собственного влечения. И вот чтобы это было чисто без влечения, человеческого, говорят эти комментаторы, для этого они напоили их вином. Чаще, часто то, что говорят комментатор, больше говорит о самом комментаторе, чем о тексте, но вот такие есть варианты, этот вопрос может каждый и сам себе задать, и сам себе ответить. Итак, они напоили отца вином в ту же ночь, вот того об абхира, и пришла старшая, и уложила отца своего, можно так перевести. Обычно это мужчина, использует такой термин по отношению к женщине, если считать дословно, здесь видится изнасилование. Она овладела отцом своим, и не знал он, когда она ложилась и когда вставала. Читаем дальше, 34 стих и было на следующий день, и снова младшая говорит, и снова, простите, старшая говорит, младший, вот я вечером уложила отца на шкену я мы давай напоим его и этой ночью Выбой, иди, шихви. Имо ляж с ним. Еще раз обратим внимание на терминологию. Она говорит, я спала его, я уложила его, ты же ляж с ним в И получим семя от отца. Не было у младшей дочери столько задора и столько желания выполнять замысел старшей не с чистым сердцем, не с цельной душой, она на это идет, мы это сразу же увидим. это И в ту же ночь они тоже напоили отца вином. И встала молодая. Мы в прошлый раз относительно старше не читали, что она встала. Понятно, что она тоже вставала. Когда Тора употребляет термин Вставать, сделать, это как бы взял, да и сделал. Я долго себя уговаривал, но потом взял и сделал, собрался с силами и сделал. И, и молодая тоже взяла и пошла, и легла с ним. Не легла его, не уложила его, а легла с ним. Нету здесь того напора, который есть у старшей, она, можно сказать, не хотя подчиняется. И он тоже не знал, пока она ложилась и пока вставал. Вот такое событие произошло. И зачали обе дочери лота отца своего. Естественно, беременность продолжалась 9 месяцев, как обычно. За это время, скорее всего, поторопившиеся дочери узнали, что мир не разрушен, что есть еще люди в этом мире, они ходили беременные, они понимали, что они сделали и как они ошиблись. Но результат все равно сильно отличается. В Тилед и старший родила сына В Моав и назвала своего сына Моав, что значит «от моего отца». «У адвим Моава даем, И он отец моавитян. То есть старшая дочь, которая, как мы видим, она просто встала, пошла, легла с отцом. Для нее это какое-то бытовое событие. Она не переступала через себя, а захотела и сделала. И она точно так же гордо, можно сказать, дерзновенно, называет своего сына, рожденный от отца. Вецаира Бен, а младшая тоже родила сына Ветихра Шмо Бен Ами и назвала его, скромнее назвала его, Бен Ами, сын народа моего, Ву бней Амон Адайон. И он отец Мавитян до сегодняшнего. Дня. На этом, собственно, заканчивается глава. Мы знаем, что Тора не всегда говорит о каких-то действиях, хороши они или плохи. Здесь мы видим почти сухой протокол событий. Мы можем понять, что дочери, вот дочери, что-то они хотели, было что-то хорошее в их желании, как-то их можно понять – Хотя в книге Дворим мы читаем о том, что аманитяне и мавитяне запрещены входить в собрание Всевышнего, там другой мотив дан, и тем не менее это два народа упомянуты сразу после незаконнорожденных детей. Есть определенная связь с незаконнорожденными детьми. Как так получилось, что действительно Всевышний... Допустил чудесным образом, что там оказалось вино Всевышний допустил все эти события. И как так получилось, что обе девушки родили сыновей, которые, в конечном счете, в родословии Маше. Когда Маше молится за то, чтобы у него был наследник, он просто у Всевышнего, чтобы это был человек, Ашер Руах, Бо, в котором дух. И комментаторы говорят: в котором Дух? который отзывается на дух любого человека. Такой дух, который может срезонировать, ответить той же нотой на любого человека, понимает любого человека. В идеале это Машех, Машех, который объединяет в себе все души и знает, можно сказать, как сказано про Машеха, искушен во всем. И для того, чтобы родился для того, чтобы в мире раскрылся такой машиах, Еврейский комментатор Мар говорит, надо соединять крайности. И э, что такое крайность для э, Израиля? Какой народ? Какие народы являются антитезой Израиля? Те народы, те два народа, которым запрещено даже геров бразилитов из них принимать, тамавитяне и аманитяне, это прямая прямая противоположность, их рождение прямая противоположность всему тому, чему научен Авраам, который ждет ребенка от своей собственной жены, много лет ждет обетования, эти две крайности соединились и э, соединились они для того, чтобы произошел масштеж, когда в стране Всевышний говорит, нашел я Давида, раба своего, комментаторы говорят, в доме нашел там, именно там зародился Маше. Это то, что касается дочерей. А что можно сказать про самого Лота? Комментаторы говорят, что тот, кто горит вожделением к разврату, развратится с собственной плотью. Тот, кто занимается развратом, докатится обязательно до инцеста. Если сначала Лот мог помыслить о том, что кто-то может изнасиловать его дочерей, допустил, что толпа народа изнасилует его дочерей, он дошел до того, что его дочери изнасиловали его самого. В книге «Притч» 18 глава, 1 стих, написано «Прихоти ищет, Отделившись, похот ищет отделившийся можно понимать восстает против всего здравого Там довольно сложный перевод но вот такой перевод будет смыслово верный отделившийся это лот говорят комментаторы Авраам предложил ему отделись от меня и лот стал отделившимся похоти ищет отделившийся о чем здесь идет речь мы помним, что Авраам предложил Лоту всю страну Израиля, сказал: ты пойдешь налево, я направо, ты направо, я налево. Именно страну Израиля предложил ему разделить, но Лот выбрал выйти из страны. И комментатор говорит, что хотя на первый взгляд пошел он за богатством и процветанием, за уютной землей, тем не менее двигалась им э, похоть. И комментаторы говорят, мы не знаем, что лот, лот выживал дочерей или дочери выживали лота. Но из Мишля, из книги Притч следует, что это лот своего своих дочерей. А в чем смысл продолжения этого стиха? Восстает против всего здравого. Восстает написано в мужском роде в единственном числе сказано это мужчина восстает, а не женщины восстают. То есть Лот имел поход к своим дочерям тайную, скрытую, а дочери не имели. Можно сказать, как так? Вообще, что ты говоришь? Именно Лот как раз ничего не знал. Я скажу. Как и комментаторы говорят, ничего случайного с человеком не происходит. Если Господь допустил, что Лот таким образом получил свое потомство, то где-то Лот заслужил этого, чтобы потомство ему пришло именно таким образом. Достойное Господь делает через достойных людей, недостойное через недостойных. Окажись а, лот, может быть, немного другим человеком, относится он немного по-другому к своим дочерям, может быть, может быть, и не попал бы он именно в такую ситуацию. В чем же все-таки праведность лота? Мы сейчас в этом отрывке с лотом прощаемся, поэтому можно подвести некий топ. В чем же все-таки праведность лота? Поступки у него такие, что... Волосы дыбом встают и удивляешься, как вообще можно считать такого человека праведным? В псалмах мы читаем, что давид много раз говорит: суди меня по праведности моей, на своем уровне, на своем человеческом уровне, там, где он начинал, все его потуги, все его усилия могут засчитаться ему в праведность. Это не значит, что он святой, праведный и святой – это не одно и то же. Это значит, что человек праведный, человек пытался двигаться, шел в сторону праведности, падал, может быть иногда отбегал, но все-таки шел и двигался в сторону праведности. Только этим можно объяснить, почему все-таки Лот назван среди праведников. Такая вот грустная. Печальная история. нету единого мнения практически ни по одному вопросу. Я никого не пытаюсь здесь оправдать, никого не пытаюсь здесь осудить, как Тора, просто пытаемся перечитать, понять мотивы. И я думаю, самое неправильное будет иметь какое-то единственно правильное понимание, как оно было, кто что думал и в чем виноват сам по себе поступок, сама по себе история, я повторю то, что сказал вначале, омерзительно, как люди в нее оказались втянуты, и как люди в ней оказались, другой вопрос. Но самое важное для нас, самое важное для нас, что Всевышний из этого ссора, из, этого, из этих человеческих падений творит Машех. Есть такой медраж, который рассказывает воображаемый разговор Всевышнего с Иовом. Всевышний спрашивает его, что ты сделаешь с человеком, который переспал со своими двумя дочерьми? Он скажет, будет сожжен. А что сделать с человеком, который переспал со своей невесткой? Это намек на Иуду. Будет сожжен? Ты сжигаешь людей, говорит Всевышний Иову, а я творю из этого свет Машех. Я в заключение хочу рассказать э, байку или историю, или мемуар. Воспринимайте как хотите. История рассказана Мошей нам одним из самых авторитетных раввинов 20 века, которого можно условно назвать раввином Соединенных Штатов. В свое время жил он в Советском Союзе, дело было в далеком в первом году, он сам об этом рассказывал, это его воспоминания и вот вопрос доверия к нему. Попал он в дом, его пригласили в дом к человеку, у которого очень сильно распух язык, и он распух в картане, так что человек говорил, задыхаясь, и он попросил встретиться с Моши Файнштейном. И когда Рафаэншн пришел к нему, человек сказал, выйдите все отсюда, я хочу говорить только с Равомоши, и рассказал ему, сказал, несколько недель назад была недельная глава Ваера, а там история про двух дочерей Лота, и я сказал по ним проповедь, и так я по ним проехался, и так я их толок, и так я их песочил, и, в общем, столько всего я про них наговорил, а ночью... Я увидел двух старух во сне, которые сказали, зачем ты говоришь про нас такое. За это ты понесешь наказание, и за своего языка ты умрешь". Такую страшную историю рассказывает Моша Файнштейн. Это предисловие к восьмой главе его, 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 его писем, и... Он говорит, что, сказав это, человек отвернулся к стене и умер. Вот такая история. Хотите воспоминания, хотите байка, хотите верьте, хотите нет. На этом я, пожалуй, и закончу обсуждение. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его слово, пытается проникнуть в его тайны, ищет его смыслы, хочет служить ему Благословит всех тех, кто только становится на этот путь. Благословит вас и дома ваши, всех ближних ваших и дальних ваших, всех, кто с вами, родителей ваших, бабушек ваших и дедушек ваших, сыновей ваших, дочерей ваших и внуков ваших. Даст исцеление больным, даст пропитание нуждающимся, оботрет всякую слезу и возвеселится с веселящимися. Благословит вас всем своим изобилием, всем своим добром, достатом мудрости, мира, радости, всех своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.